0: Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Quel match on a eu Quel début de week-end on a avec la victoire de Man City contre Liverpool 4 buts à 1, cet homme a été extraordinaire. Man City a produit un football sublime, un petit peu déséquilibré. Il y a eu des moments de doute au tout départ. Liverpool a ouvert le score par l'intermédiaire de Mossala. Mais derrière, les Sky Blues déroulent, Guardiola une nouvelle victoire et... Man City qui met la pression sur Arsenal. Arsenal qui est en train de jouer en ce moment même. En ce moment même où je suis en train de m'enregistrer contre Leeds. On verra s'ils peuvent reprendre leur avantage de 8 points. Mais avec ce City-Arsenal qui se profile le 26 avril, on n'est pas au bout de nos peines dans la course au titre. On avait fait la preview de ce match et on avait dit à quel point il était crucial pour les deux d'obtenir une victoire. Un match nul n'arrangeait personne. Moi, mon idée maintenant, c'est que Liverpool maintenant est totalement, totalement déconnecté de la course au top 4. Cette longueur de retard sur Tottenham avec un match en moins, c'est vrai, mais ça va être très très difficile pour eux et ils ont été nettement nettement battus par Man City, par Jack Grealish, par Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne qui a été extraordinaire, on va analyser toute cette partie, honnêtement, moi j'ai vu un super match de foot qui m'a beaucoup beaucoup plu euh, les petits samedis 13h30 quand ça commence comme ça, c'est avec grand plaisir et voilà, je vais vous faire la petite analyse, ce que j'ai vu d'abord c'est John Stones dans un rôle de euh, pivot, deuxième pivot aux côtés de Rodri, ici, Rodri là John Stones qui sortait en possession de son rôle de défenseur central pour venir former le double pivot un peu le classique City en 3-2-5 et c'était assez intéressant là ça permet à Ruben Dias pas vraiment ça permet mais sa présence un petit peu plus haut occupe Liverpool permet à Ruben Dias d'aller allonger écarter sur Jack Rilly. je trouvais que City a très très bien utilisé la largeur malgré leur présence un peu voilà, le, le carré de l'entrejeu avec cette base rodri John Stones, malgré leur forte présence dans l'axe, et initialement ça peut être un peu difficile, je trouvais que beaucoup beaucoup de ballons obliques, allongés, du gelon pour aller chercher les côtés, pour aller chercher Grealish et Riyad Mahrez, qui ont fait tous les deux d'excellents matchs. Et là, typiquement, une situation très dangereuse qui intervient à partir de ce moment-là. Et ensuite, John Stones on le retrouve dans cette base pour transmettre à Kevin De Bruyne ça c'est juste quelques secondes plus tard dans l'action De Bruyne là bon moi je trouve que City ce qu'ils font très très bien avec ballon évidemment c'est le jeu positionnel mais c'est aussi la qualité des appels De Bruyne Bon, il est trouvé dans cette zone. Mais regardez Gundogan là, qui n'est pas le gars que tu imagines faire les meilleurs appels dans la profondeur, dans la surface de réparation, prendre le dessus sur un Ibrahima Konate par exemple. Et pourtant, parce qu'il a parfaitement lu ce qui allait se produire, parce que City maîtrise très très bien ses phases de possession, quand Kevin De Bruyne est touché sur le côté comme ça, tu sais que ça va partir en centre, second, pote, second poteau. Gundogan a parfaitement lu la situation et il se met juste dans le dos de Konate pour être trouvé par ce ballon parfaitement enveloppé, il faut le dire, par le pied gauche de Kevin De Bruyne. Ce que j'ai tweeté à la fin du match, c'est pour moi quand City, ils sont dans un fauteuil et sur la qualité de leur jeu positionnel, la qualité technique qu'ils ont, quand ils sont pas trop agressés dans le dernier tiers, c'est franchement le niveau de foot qu'ils produisent, c'est assez extraordinaire. Et là, on se penche beaucoup sur l'affrontement, sur la course au titre contre Arsenal, etc. Mais moi, j'ai vu aussi une preview de City-Bayern dans quelques jours, dans une dizaine de jours qui m'a très, très, vraiment enthousiasmé. Quoi. Je pense que ça va être assez sympathique. Mais donc voilà, première occasion, nette situation comme ça, au bout de ce beau mouvement de Man City, qui est parti de la base arrière avec John Stones. Pourtant, leur approche avec très forte pression, beaucoup de monde dans la moitié de terrain veut jouer tout le match dans la moitié de terrain adverse. Ça a pu les mettre en difficulté, et c'est comme ça qu'ils encaissent le premier but. Avec Liverpool qui prenait toujours autant de risques dans les sorties balle au pied mais... Ça a bien marché pour le coup, ils n'ont pas eu trop de soucis là-dessus, ils n'ont pas encaissé de but à cause de pertes de balles basses par exemple, pas dans mon souvenir, c'est plus les espaces qu'ils ont laissés derrière quand leur pressing ne marchait pas. Finalement un peu comme Man City là, bon ballon de Trent Alexander-Arnold qui trouve Diogo Jota dans la profondeur, dans le dos de cette ligne où Manuel Akanji s'est pas aligné, pas au bon moment, il est en jeu de pas grand chose mais il l'est Diogo Jota et derrière il manque de vitesse et on va en reparler pour moi c'était un des thèmes du match, il manque de vitesse pour pousser l'action jusqu'à sa conclusion jusqu'à la fin mais il protège suffisamment bien pour permettre à Mossala de bondir dessus d'envoyer un délice de ballon fouetté comme ça brossé intérieur qui va aller chercher le petit filet très fort hors de portée d'Ederson pardon Magnifique, magnifique conclusion. Et ça fait un 0 pour City au bout d'un quart d'heure de jeu. C'est un peu la, la surprise générale à l'Etiade. Moi, j'ai dit sur ce match, City va l'emporter. Je crois que 19 points d'écart, ça se verra, etc. Bon, Liverpool prend tout de suite, tout de suite les devants. Et on sait que Liverpool, quand ils prennent les devants, j'ai la stat ici, BT Sport la sortie. En première ligue depuis août 2021, donc un peu moins de 2 ans, 36 matchs où ils marquent en premier, 33 victoires, 3 nuls. Et on sait que Liverpool contre le top 6 aussi, contre le top 5, du coup les autres équipes du top 6, euh, cette saison, c'était la meilleure formation. Avec Ils avaient marqué le plus de points contre les city qu'ils avaient battu au match aller, contre euh, Tottenham, Newcastle, Chelsea, Arsenal, etc. Alors, Liverpool, c'est pas mal, et c'est pas mal quand ils prennent l'avantage. Là, on voit le, la faille aussi dans cette approche de Man City, un peu le, le 5 plus 5, quoi, 5 joueurs offensifs qui ont tous euh, soit marqué, soit donné une passe décisive. D'ailleurs, on va revenir sur les stats individuels. On fait une énorme énorme prestation, mais derrière euh, cette base, derrière cette base, Rodri, Johnstones, parfois et on le voit c'est Johnstones, c'est pas que en possession hein, qu'il était haut comme ça aux côtés de Rodri, même sur les moments plus bas comme ça. Euh, ah non pardon, c'est Rodri et Gundogan qui est ici, Gundogan qui était un cran plus bas, John Stones là très très haut du coup. Mais derrière ce double pivot, les trois offensifs de Liverpool pouvaient menacer. Et quand ils étaient touchés, quand Liverpool réussissait à se sortir de cette pression, ouais, ça faisait mal. Ça, c'est sur l'action qui amène le premier but. Ce qui est encore plus dangereux et encore plus, peut-être que ça, ça doit nuancer l'analyse qu'on fait de ce sublime City que j'ai trouvé avec ballon vraiment impressionnant, bah, c'est ce qu'ils ont concédé sans. Parce qu'à la réception, à la suite de ce corner tapé par Kevin De Bruyne, derrière, la sortie pour le coup de John Stones, sa tête, elle est mal calibrée, ça atterrit. Ici, sur Harvey Elliott, qui lance Mo Salah dans la profondeur. Et ça, à la 26e minute, c'est le tournant du match. Ici, encore une fois, City est pris dans le dos de sa ligne haute. Et là, si ça fait 2-0, euh, c'est match plié. Pour moi, City ne revient pas de là. Ils vont égaliser en plus sur l'action suivante, une minute après. Et là, Salah doit pouvoir mettre Diogo Jota ici pour conclure. C'est pas la faute de Salah. Il faut noter aussi l'excellent retour de Jack Grealish, qui était positionné un peu en protecteur sur ce corner, sur la transition défensive. Mais pour moi, le problème, c'est Diogo Jota, qui n'a pas la vitesse suffisante pour se mettre là, ou en tout cas beaucoup plus proche, et pour permettre à Salah de donner un ballon plus anglais, qui aurait pas été intercepté par Grealish. Du coup, il est obligé de mettre un ballon beaucoup plus latéral, comme ça, qui peut être coupé par Grealish. J'ai un, une image un angle où on le voit beaucoup mieux. Bon, là, c'est voilà, la passe qui est coupée par Grealish. Sur cet angle, je trouve que c'est très clair parce que à la base de l'action, sur la passe en profondeur d'Harvey Elliott, il y a quoi Genre euh, une bande, euh, un carré d'écart entre Jota et Salah. Si on se projette quelques secondes plus tard, Salah a accéléré. Il y en a à peu près deux, quoi. Deux d'écart. Et il n'a pas réussi. Salah est allé plus vite avec ballon que Jota n'est allé sans. Et... Le problème c'est que Jota il n'a pas du tout cette capacité, cette qualité de vitesse, d'accélération, encore moins en ce moment, on sait que c'est une période difficile pour lui, euh, sportivement je veux dire, Juste, il joue pas très bien quoi, et malheureusement même s'il met toute son énergie, il, il lève la tête, on le voit c'est des mouvements assez euh, excessifs quoi, il essaie de mettre vraiment le, tout ce qu'il a pour accélérer, pour être à la conclusion de cette contre-attaque, malheureusement il est beaucoup trop loin et Grealish est bien revenu aussi Grealish a bien défendu et c'est peut-être la première très grosse très belle action de son match qui a été 10 sur 10, je pense le meilleur match de Grealish avec un maillot de City parce que c'est un gros match aussi contre Liverpool euh, match décisif dans la course au titre etc., pour permettre à City de continuer à y croire donc au grand rendez-vous Grealish répond présent quoi, comme contre Arsenal aussi il me semble quand il les avait battus 3-1 il n'y a pas si longtemps, là, il y a quelques semaines euh, ouais, Grish vraiment est en train de vivre une superbe, superbe saison, une belle résurgence aussi après un premier exercice un peu euh, bon, mitigé du côté de City. Et là franchement, il s'impose comme étant un des, un des joueurs, un des trois joueurs je dirais les plus importants de Man City cette saison. Euh, voilà, qu'est-ce que je veux montrer d'autre Simplement que De Bruyne était dans, les, dans tous les bons coups j'ai trouvé à, sur les 90 minutes à chaque fois qu'il a touché le ballon quasiment à chaque fois qu'il touchait le ballon il ouvrait un espace et typiquement là c'est une situation je ne sais pas un peu plus tôt il y a une tête déviée peut-être vous vous en souvenez ceux qui ont vu le match une tête déviée un peu vers l'arrière qui ouvre un espace la passe qu'on a montré tout à l'heure pied gauche des ouvertures des obliques son bon positionnement et bien là typiquement Akanji donc on voit John Stones là qui est un petit peu pris sur le triangle donc il faut trouver une autre solution Akanji qui trouve Kevin De Bruyne De Bruyne lui à la base il indiquait d'aller jouer côté mais du coup, hop, en se retournant, en pivotant, comme ça, elle n'est pas facile celle-là, il réussit à prolonger le ballon entre les jambes de Robertson. Klopp est dégoûté, si on voit son... Non, malheureusement, je n'ai pas l'image image de sa réaction. Mais derrière, j'ai envie de souligner, bah, bon, déjà De Bruyne a ouvert cet espace, magnifique, ça, ça permet. Franchement, le match, il était un peu miroir. Hein. Liverpool était un petit peu dans la même approche que Man City, avec une ligne défensive, très très haute et avec un quintet devant qui essayait de presser absolument le 3 plus 2 de Man City. On voit ici la base 2, là les 2, les 3. C'était en individuel là et c'était quasiment, c'est très très proche de ce qui se passait quand Liverpool avait le ballon dans son camp, mais une fois du coup que c'était percé... Eh ben, il y avait beaucoup d'espace, ça a conduit à rendre le match très plaisant, j'ai trouvé. Franchement, j'ai passé un super moment, super petit après-midi. Aussi parce que techniquement, les individualités, les stars étaient en grande forme, j'ai trouvé. Il n'y a eu personne vraiment en dessous du côté de Man City. On a beaucoup parlé de Grealish, mais je trouvais que Riyad Mahrez a été très très bon dans tout ce qu'il a fait, quasiment tout ce qu'il a touché, il l'a bonifié comme Kevin De Bruyne. Là, typiquement, boum, il accélère. Franchement, là, il y a de l'espace, mais il faut convertir et ce n'est pas forcément évident face à Van Dyke, avec le retour d'Anderson, avec Fabinho qui est revenu, il la transmet parfaitement à Gundogan qui pivote, mais c'est merveilleux ce qu'il fait Gundogan là, jambes éloignées pied droit, et ensuite la passe pied gauche pour perdre aucun temps, le relais parfait dans cette zone, pour Grealish qui déclenche pied gauche, son centre est magique, il bat Alexander-Arnold au premier poteau, et Alvarez peut pousser dans le but vide, Alvarez qui avait eu une belle occasion juste quelques minutes plus tôt, et qui, là, ne fait pas regretter la présence d'Allende. On va voir Aland d'ailleurs, célébrer dans les tribunes. Je ne sais pas si c'est avec euh, bon, un membre de son, de son crew, quoi, mais, mais très, très heureux dans les tribunes. Ça faisait, ça faisait kiffer, plaisir à voir. J'ai envie de dire, sur cette action, pour moi, euh, Gundogan, la passe pied gauche. Grilich la passe pied gauche. Ce qui est fort aussi dans ce Man City, c'est que la notion de pied faible, pour certains, elle n'est pas la plus évidente. Euh, ils sont très, très bons. Tu peux avoir Grilich là, qui n'est pas un pur ailier gauche euh, faux pied qui fait que rentrer intérieur qui a que une combinaison une arme il peut aussi centrer pied gauche en première intention il, il rentre pas que pied droit je sais pas si pied gauche il rentre pas que pied droit sur son pied fort il peut aussi centrer pied gauche comme un ailier classique entre guillemets un gaucher sur la gauche un mec qui serait gaucher sur la gauche donc euh, ouais ça je trouve ça très bien Marez, il fait souvent souvent il rentre il, voilà il, il va vers l'extérieur pour aller enrouler mais il peut aussi rentrer faire le crochet intérieur c'est ça qui rend City très fort sur ses centres en retrait. Ça, c'est un but classique City. Mais honnêtement, l'action, je la trouve merveilleuse de A à Z. Elle est partie de là, quand même. Elle est partie de 7 à ce moment-là de Ruben Dias. Johnson un cran plus haut. Boum, 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 boum. Ça déroule un partout. Magnifique. City n'a pas le temps de douter parce qu'ils reviennent dans le match 5 minutes après avoir encaissé le premier but. La réaction de Guardiola, si vous ne l'avez pas vu, Timikas rentre dans sa zone, le remplaçant de Liverpool, donc, qui est en train de s'échauffer vite fait avec Matip, il me semble, là, il rentre dans sa zone technique, et Gwazula l'intercepte, on dirait qu'il se prépare à son meilleur combat de boxe, et il lui demande de célébrer avec lui. Tzimika, c'est un peu gêné, mais Pep, je l'adore, hein, mais il y, a, il y a vraiment des moments où je ne sais pas ce qui se passe exactement dans sa tête, il fait « Mais quoi, quoi tu veux pas te taper ma main ?» Il lui met sa main, là, en mode « Vas-y, serre-moi la main, serre-moi la main !» Et après, bon, il rigole un petit peu avec lui, mais dans la foulée, il revient très sérieux, parce qu'il y a Arthur, un autre joueur de Liverpool, remplaçant Liverpool, qui vient d'entrer. Et là, cette fois, il a sa main serrée, il est content. Voilà, il rigole un petit peu. Et il se retourne vers le public. « Yes, j'ai serré la main d'Arthur, j'ai serré la main d'Arthur. » Surtout, on a égalisé. Allez, on s'enflamme un partout. City revient dans le match, très heureux. Et euh, ouais, ça m'a fait trop rire cette séquence. C'est vraiment quel acteur et, euh, et, et quel gars assez, assez incroyable. Bon, derrière... Ça aurait pu tourner au vinaigre quand même pour Man City, pour Rodri notamment. Je ne sais pas si ce moment vous parle, mais il prend un premier jaune là. Ça disons que c'est un peu le classique Man City pour empêcher les moments dont on discutait tout à, à l'heure où ta ligne euh, haute là, les gars qui sont hauts et qui font le pressing, s'ils sont battus derrière, tu es très exposé, bah, souvent il y a les fautes tactiques pour Man City. Ça c'est une des armes majeures de l'arsenal de Guardiola. La faute tactique pour empêcher la transition c'est la première de Rodri, elle est à la 33e minute, 32-17, donc il prend un carton jaune totalement mérité là-dessus, il se plaint pas, ok, jaune, normal. Une minute plus tard, la même chose sur Cody Gakpo, pas de jaune. Et pourtant, Liverpool vient réclamer, honnêtement, ouais, franchement, il y a de quoi être insatisfait si t'es euh, si supporter de Liverpool, parce que là-dessus, même si Gakpo, il tombe, euh, je dirais, assez vite, entre guillemets, mais. Parce que le contact sur le haut du corps là il est très léger. Si on le voit l'action ralentit il est très léger. Mais pour moi c'est le contact bas du corps là qui le déséquilibre. C'est dur à voir sur un screenshot, mais si vous voyez l'image animée, c'est ça qui fait que Gakpo tombe. Et même si on dirait qu'il tombe facilement entre guillemets parce que Rodri le touche pas beaucoup. Même si quand on voit en seconde période le fait que Gakpo est simulé de manière grossière dans la surface de réparation, il aurait totalement dû prendre en jaune pour simulation là-dessus d'ailleurs. Bah, on se dit peut-être que là il n'est pas totalement. Euh, blanc quoi, tu vois, il est un peu, un peu coupable aussi, peut-être qu'il simule un peu mais euh, mais ouais euh, en tout cas pour Rodri, il faut être un peu plus discipliné parce que là, il a failli prendre un carton rouge, deux jaunes en deux minutes pour deux fautes tactiques très ressemblantes et euh, ça aurait pu tourner, ça aurait donné une dimension totalement différente à ce match, un partout à la pause, on revient investir un partout, engagement 50 secondes plus tard, Mantiti marque le deuxième but, prend l'avantage, et derrière, ils vont dérouler. Pourtant, pourtant, ça part d'un ballon de Ruben Dias. Okay, on voit encore une fois cette base dans l'entrejeu Rodri et John Stones. Ici. Ça part d'un ballon d'Urben Dias qui veut sauter la pression. Il est mal calibré. Il atterrit sur la tête de Fabinho. Et là, il y a une bonne situation à jouer pour Liverpool. Mais malheureusement pour moi, tout part de là. Tout part de là. Et c'est vraiment, vraiment un problème. C'est que l'autre gars... Le, le John Stones entre guillemets, de Liverpool, c'est-à-dire le latéral droit qui est dans un rôle beaucoup plus avancé, beaucoup plus central, Trent Alexander-Arnold fait une grosse erreur. Pour moi, c'est qu'il n'est pas assez agressif sur ce ballon. Ici, sur cette tête de Fabinho, il peut être le premier s'il n'attend pas le ballon. S'il y va... et quitte à, je ne sais pas, faire un, battre Gundogan d'un petit, un petit crochet. Tu sais, parce que le ballon, il est un petit peu aérien, là, il rebondit. Donc, le mettre un petit peu, juste comme ça, par-dessus. Et puis, ensuite, jouer ici. Ou peut-être même une passe en retrait pour Fabinho. Quelque chose. Mais il attend le ballon. En gros, son idée, c'est qu'il a envie, ensuite, de se retourner en accompagnant le ballon, comme ça. Mais Gundogan, plus combatif, met le pied. Et ça fait non seulement que Liverpool ne peut pas bonifier et ne peut pas exploiter l'erreur de Man City, la récupération de Fabinho, ça fait aussi que Trent Alexander-Arnold est totalement en dehors de position pour ce qui va suivre et ça va être fatal. Parce que derrière, il ne réussit pas non plus à couper la passe de Nathan Ake, là, qui joue côté. On rappelle, City a très très bien exploité la largeur. Grealish est trouvé là. Dans quelle position bah, Dans la zone d'Alexander-Arnold, où on a Konate du coup, qui est sorti ici. Ce déséquilibre, il va durer jusqu'à la fin de l'action parce que Grealish, il joue intérieur, hop ce qui me rend, ce que je trouve dingue dans cette action, c'est que Alvarez, il fait une superbe passe, superbe ouverture pour Rian Marez. Et pour moi, c'est même pas le bon choix à la base. Il corrige très bien, mais il a l'opportunité, s'il lève la tête un petit peu avant et s'il a vu l'appel, pour mettre à Kevin De Bruyne, là, tout de suite, pivote et immédiatement la mettre dans cet intervalle pour Kevin De Bruyne qui est parti, qui a encore un petit peu de temps parce que Robertson, là, le met en jeu. Donc, ça aurait été possible. Il prend un peu trop de temps, il va prendre une touche et ensuite, une deuxième, le temps qui contrôle, ok, De Bruyne est hors jeu. Mais après, il corrige très très bien, ce qui est pour moi son erreur initiale, en envoyant une merveille de ballon oblique comme ça, à destination de Riyad Mahrez. Il est parfait parce qu'il n'est pas trop haut, donc City perd pas trop de temps. Il est assez bas, C'est pas un ballon comme ça, bombé. Il est vraiment très très fusant, mais quand même un petit peu en l'air, suffisant pour que Riyad Mahrez puisse aller le récupérer. Ouais, voilà, on voit sa trajectoire, là, il atterrit ici le ballon et Ryan Marez ensuite peut déclencher son centre là pour Kevin De Bruyne qui a pris l'avantage, qui a pris le dessus sur Virgil van Dijk Trent Alexander-Arnold Alexander il n'est même pas dans l'image il est beaucoup beaucoup trop loin ça fait que Liverpool est là à défendre à 3 Van Dijk a pris du retard aussi à la base parce qu'il a été obligé de sortir sur Julian Alvarez parce que Konaté est sur Grealish bref tout ce déséquilibre c'est pas que Alexander-Arnold je pense que Van Dijk peut faire un peu mieux peut réagir un peu plus vite aussi mais forcément, forcément, et puis après c'est l'approche, disons, structurelle d'ensemble de Liverpool, qui est très, très agressif, qui prend beaucoup de risques sur sa phase de pression. Pour moi, ok, Man City prend l'avantage là, 2-1, derrière ils vont dérouler, on voit la réaction de Klopp. C'est intéressant parce que je trouve que dans ce match, on a vu une bonne partie de ce qui fait que Liverpool fait une mauvaise saison. Ça, le manque d'agressivité, et surtout cette approche qui est toujours la même. De Klopp, c'est la pression, récupérer des ballons hauts, être très très agressif, et bah quand t'as pas l'entrejeu et la salle des machines pour, quand les avants ont moins de jambes, moins d'énergie, peut-être quand ils ont moins de connaissances de ce système, quand les gars sont un peu moins en bonne forme, mais quand cette pression de Liverpool marche plus, et ça pour moi c'est hein, le facteur numéro un de Liverpool et de son échec cette saison, et bah derrière tu souffres et là typiquement, je sais pas, peut-être qu'en 2018-2019 ou en 2019-2020, Liverpool réussit cette pression et se procure une belle situation de but. Bah là c'est l'inverse, on sait qu'avec Liverpool ça a toujours été sur un rasoir ça a toujours été une approche haut euh, risque, aux, aux récompense cette saison on voit beaucoup plus les risques parce que ça fonctionne pas parce que c'est pas réussi et du coup bah derrière en payes, en payes les conséquences et typiquement quand City tu leur laisses de l'espace avec les superbes pieds qu'ils ont, la très bonne qualité de déplacement Riyad Mahrez encore une fois on parlait du centre de Grealish pied gauche tout à l'heure et bien bah là Riyad Mahrez centre pied droit Magnifique pour Kevin De Bruyne qui s'est bien projeté qui a été dans tous les bons coups du match et qui marque le deuxième but le troisième but du match mais le deuxième de Man City de manière totalement méritée et on voit le déséquilibre ici avec toute la présence de Liverpool côté ballon dans la zone ballon là où il y avait de la pression à faire mais derrière bah, il n'y a plus personne dans la zone où City, que City peut exploiter normal le déséquilibre un terrain de foot est, est trop grand pour être totalement contrôlé si tu réussis pas cette phase de pression. Et puis après, Liverpool, je trouve, baisse vraiment pavillon. C'est aussi là que mentalement, je les ai trouvés différents des saisons précédentes. C'est que, bon, ils sont un peu, je pense, assommés, abasourdis par leurs mauvais résultats, mais c'est que quand ils sont un petit peu derrière, quand, il y a les... quand les événements sont contraires et vont euh, contre eux, bah, ça devient compliqué pour eux, je trouve qu'ils baissent vraiment, vraiment vite d'intensité, peut-être qu'ils ont moins les jambes aussi, et puis après City en face, c'est pas facile, mais ouais, je dirais ça parce que je trouve que derrière City s'amuse vraiment, et dès la 52e minute, hein, il y a des séquences, c'est facile pour eux, 53e minute, ils sont dans un fauteuil. Déjà, 53ème minute à 2-1, ils sont dans un fauteuil. On le voit même, je trouve, dans, dans l'attitude, les corps, etc. C'est très relâché. Rodri, il est là à 35 mètres. Il a beaucoup, beaucoup d'espace devant lui. Il peut jouer face au jeu, tranquille. Enfin, je veux dire, retrouver cette passe-là pour Julien Alvarez, qui se déplace bien, hein, qui, se, qui bouge bien entre les lignes. Mais c'est juste trop facile pour City. Derrière, ça va aller chercher côté pour Riyad Mahrez qui avance sans opposition et qui dans cette zone où il y a 5 gars va réussir à trouver une passe facile ici en retrait pour Julian Alvarez, elle est pas coupée par Anderson, les gars sont pas au duel, pas au répondant, c'est facile pour Man City, qui s'amuse, un tir est déclenché, il est stoppé sur la ligne, mais Gundogan est dessus, il a le temps de contrôler, d'ajuster, enfin défensivement, toute cette... Si là toute cette séquence, pardon, toute cette séquence, toute cette situation et toute cette séquence, c'est une calamité pour Liverpool et euh, ouais, très très difficile pour eux. Derrière la peut célébrer. Et puis après, il y a ces renversements. Ils sont dans un fauteuil. Voilà, tout le, tout le jeu euh, aller chercher les côtés avec ses ailiers longs lignes ligne qui écartent un maximum aller chercher les côtés et exploiter les, voilà, les, les zones latérales et la largeur pour Man City. Ils l'ont très bien fait, que ce soit sur attaque placée comme ici ou sur attaque rapide, comme là, pour aller lancer De Bruyne dans la profondeur, pour aller lancer Grealish, pardon. C'est Grealish qui va être trouvé au bout de ce ballon de Gundogan. Lui, De Bruyne, il va se projeter là. Il va être servi par Grealish, parce qu'il va adresser une passe décisive à celui-ci, qui marque le cinquième but du match, le quatrième pour Man City, totalement mérité, pour couronner le grand match de Jack Grealish. Un but et une passe pour lui, un but et une passe pour Kevin De Bruyne. Deux de mes hommes du match. J'ajouterais peut-être Gundogan, que j'ai trouvé très bon. Ryan Marez aussi. Julian Alvarez pas mal, euh, Erling Haaland peut célébrer, ça a été une démonstration de force, 17 tirs à 4 finalement, 68% de possession, un but, une passe pour Grealish, un but, une passe pour De Bruyne, une passe pour Marez, un but pour Gundo, un but pour Alvarez, 4 buts à 1, City quand ils sont dans un fauteuil, c'est quand même incroyable le niveau de football qu'ils produisent, De Bruyne ouvre des espaces sur quasiment chaque ballon qui touche. Et c'était un beau week-end qui démarrait, effectivement, qui a très très bien démarré. Moi, j'ai fait ma preview hier, je suis trop hypé par ce week-end qui qu s'annonce extraordinaire et il a bien démarré. Maintenant, rendez-vous dans quelques heures pour Dortmund-Bayern, pour Bayern-Dortmund à l'alliance Arena, le sommet de Bundesliga. Vous aurez l'analyse une heure à peu près après le coup de sifflet final, comme ici, comme là, même si là, ça a été un peu plus long. J'avais beaucoup de choses à dire, peut-être peut 1h30. Mais voilà, City qui recolle à Arsenal, on verra ce qu'Arsenal fait contre Leeds. Mais City aussi qui pour moi montre la qualité de leur foot avant de jouer contre le Bayern dans une semaine ce qui s'annonce être un sommet de Ligue des Champions absolument absolument fou et, euh, et de haut niveau j'espère. On va voir le Bayern du coup on va voir ce que ça donne rendez-vous dans quelques minutes pour ça j'espère que cette vidéo vous a plu euh, voilà si c'est le cas pourquoi pas mettre un petit pouce bleu mais j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très très vite pour la prochaine prenez soin de vous et à tout à l'heure bisous.